1: 民众党新竹市长参选人高鸿安出席亲子活动，化身安安姐姐和小朋友同乐，展现亲和力。但提到民进党立院党团行文资策会，要求调阅他任职期间参与的计划等资料，情绪越说越激动
2: 。立法院要去索资，要去调资料，也应该是要向经济部来做这样子的行文，而不是直接向资策会调阅。大家叹为观止啊！就是说政治追杀可以不用到这个程度。郭总长这样子是不是有真的在施压资策会？要资策会？方案做我们侵权的一个动作，我觉得这真的都是非常不可取的。他只要拿出自社会的授权书，明明白白的证据，一切的风波能会平息。更重要的是，高鸿安拿了。啊，资策会的资源用了公家的钱取得自己的学位，那立法委员本来就可以监督。高虹安争议连环爆，但前一天面
1: 对媒体提问，不止不回应，甚至拿手机反拍记者，事后去解释是在秀手机壳，让民进党对手沈惠宏实在听不下去。政治
2: 人物、呃、的言行哦，都应该自己要小心。那要进厨房，真的就不要怕热。那他这个回答，我也觉得。我无法理解为什么他会这样回答。我希望他可以适可而止，不要每一次都尝试着要去用这种自己心里面这种很负面的心态去想象别人的行为。进了厨房就不要怕热，他也不用提醒，我们自己都知道
1: 。高宏安果然还在媒体的浪头当中啊！他这一句话不像这个中华大学夜间部要去抬大硕士洗学历。今天有另外一个最新的状况出来，就是高宏安是不是压力很大？看到媒体真的会怕，或者是知道大家问他很直接跟很尖锐的问题，他会怕。这一回直接拿手机来反拍媒体哦。然后更妙的是，就有人问他说：“那你干嘛这样反拍媒体呢？”他说：“我在秀手机壳。”明玉姐，我想请问女性的这个来宾哈，秀手机壳，他是不是接手机壳的叶配啊？好
2: 、啊、像不是啦，啊不是啊，那跟女性不女性没关系。哦，这个是就、哦这个、是、这个、说。我我因为那天我在立法院啊，今天那个那个我有看到，哎、坦白讲哈、哦，就是说。他其实真的不是秀手机壳，因为你秀手机壳，你看他的动作，他是在拍媒体。他怎么在秀,手機殼秀手機殼你就是直接这样秀嘛，啊、对不对？哦，你
1: 那这样秀也也配啊，会不会？哦，我、哦、没有要秀的
2: 话，秀秋名。哈哈啊啊啊啊啊啊、那我我的意思是说、啊啊，他那个动作真的不是秀手机壳，他现在就是一直在想办法在歪啦。你这个哈，就是他这个就是要反拍媒体。那其实坦白讲，就是在我们采访过程当中哈，你最常看到反拍媒体，就是有一些明星，他们看到譬如说狗仔在拍啦哈，他们就是要。反射的动作，他们就拿起拍的哦，陈冠希对，譬如说他就会拍这些狗仔，或是拍这些记者。好像。那这个高洪安的这个动作哈，他其实很明显的，其实就是在譬如说他回去会看你们哪一家媒体对我的报道，好是对我不利，或者是在骂我的，然后他会先。这有你像搜证的动作了哦，收证我看是谁啊？比如说哎，名士啊，什么哪一家如果对我什么不利的报道的话，哎、哦嗯，也许他未来会提高或怎么样的？这样有用吗？他不太他不太了解媒体生态吧？是，我觉得这个哈、啊、会会形成大大反感，因为坦白讲，你今天大家问你的问题哈、啊，你就好好照实的回答，如实回答就好，你没有必要就是说对于这个媒体啊，因为坦白讲，你的光环也是媒体给你的嘛。当当时哦，你学霸立委啦，哈，或者是说你要唱歌啦、打桌球啦，说自己多厉害，媒体成就你。那现在哦，你现在这个失言或怎么样的，你又把所有的罪怪在到媒体身上、嗯。其实我觉得他这样做并不是很厚道啦。哈。那坦白讲，你以后要怎么跟媒体相处？是好。那回过头来哈，他就是除了说这个今天这个说什么袖手既可，我觉得他这个是这个是自己來找台阶下之外哈、嗯。那另外他有就要讲世界高中这件事情，因为他中华大学不是失言在前嘛，就把张中华大学一票人都得罪了嘛。那甚至中华大学的这个学生会还取消了他去这个演讲，说要演到选后再说嘛、嗯。但后面又讲。一个世界高中哈，那今天世界高中这件事情呢，这个后续他去扯世界高中，你知道他当时的心态是说，哎、欸，我我没有贬视，我没有歧歧视那个学历哦哈，我当我我也是去鼓励世界高中，我也是去鼓励他们啊哈，鼓励
1: 他们为什么要鼓励他们
2: ？对。那你坦白讲，你就是以接自己学霸的心态嘛？那你觉得世界高中只是一个职校、哦，所以你就是以学霸的心态去鼓励人家、啊？那你为什么不是去只说我去新竹高中，或是说人家是第一名的高中什么什么？你就要去举那种职校职校的同学？哦，世界高中是职校，对。那所以呢，世界高中的那个校长就出来讲了嘛，就讲说，哎呀，这个你不要把我们扯下水了哈。反正现在就是被他点名的学校，似乎都有贬义之意，还是有那种学霸骄傲的那种感觉哈、哦。我觉得中华大学已经先前在前了，那你后面再扯一个。世界高中，那坦白讲，这种流露的心态哦，其实你从他的谈话里面都可以看得出来。好，那他今天是怎样呢？他今天就就把那个楼又给他歪掉了。他说呢，哦，因为之前有媒体报道说，说他当时在接受专访的时候，他有去世界高中演讲、嗯，然后他就说、嗯，哦，他今天最主要曾经说了哈，高鸿安从来没有说去世界高中演讲，拜托，今天重点不是在演讲，好不好？你有没有去演讲有什么关系？而且事实上啦，是世界高中校长自己讲的，就说高鸿安没有来这边演讲，他只是参观校舍而已。嗯、可是今天，我觉得大家今天讨论是你的心态问题，你今天有没有去演讲？嗯不是重点、嗯，是你今天你的言语之意去贬义了人家世界高中。嗯、他的意思是说，哎、欸，你看像我，我也会去世界高中去鼓励这些同学啊、嗯。对，所以人家世界高中的校长还很不爽嘛，嗯、出来讲才会出来讲这些话。结果他把这些事情呢，就讲说什么民进党选举造谣抹黑了哈，没有极限。然后事实从来没有讲过说世界高中演讲，你这不觉得这是歪楼吗？那把他扯到
1: 变成民进党抹黑他。
2: 而且扯到他去演讲这件事情，哦、你有去世界沟通这是事实嘛？那你有讲这件事是事实嘛、哦嗯？那我们到底有没有去演讲？这个不是大家讨论，今天是你的心态问题啦。哈、嗯，我觉得他到现在，如果你到现在还要再这样子在在这边辩解的话，那代表说你的道歉是假的。你之前跟中华大学，譬如说你为你的失言哈，你的道歉，嗯嗯、这些态度都是假的。你现在、這個、心态从
1: 他反拍媒体，其实看得也出来、啊，看
2: 得出来。对，就是他的那个道歉，就是完全都是假的了，嗯、就是等于。就是、在媒体风向，因为坦白讲，以前我们采访过她，她其实是一个自尊心蛮强的，就是一个比较骄傲的女生。但是我我在事业上有企图心是好事，或是骄傲都是好事。嗯、那只是说他，他就是说民民众党有一种风气，就是只要是网军啊，只要网军就是一路攻击，或是说在网络上这种舆论对你比较不利的时候、嗯，他们就会低头道歉。所以你看这件事情，坦白讲，他他就知道舆论风向对他不利了，他就道歉。嗯嗯、可是你看他从他后面的一些。再再来诡辩的这些言行，你会就觉得说，那你之前的道歉其实都不是真心，没有
1: 真心道歉。那,那我
2: 最后要讲了哈，高宏安都已经道歉了，那现在反而是一些奇怪的、一些蓝营的人士跳出来力挺高宏安，为何？像朱立伦啊、王宏威啦、啊，还有这个罗志强啦、啊、哈、嗯，罗志强就说高宏安真金不怕火炼，加油！我不知道他在帮他加油什么、啊嗯，因为高宏安都已经道歉了，嗯，那。如果说如果说今天你们觉得就是说要挺高环高环加油，那你是认为他他不用道歉吗？你是支持他什么样的行为呢、嗯？这我不太理解。而且最重要的是，你去看现在的民调哈，高宏安事件发酵之后呢，其实受伤最最深的是国民党的林根人，嗯，因为呢林根人是整个被边缘化了，这个会激起两极化的对立。比如说有些哦呃觉得高宏就呃蓝军的觉得高宏安哦讲话很呛辣哦，对干民进党什么什么的，然后觉得林根人反而像。相对软啊，声势没有，那整个被边缘化、嗯，所以他们很多的票都干脆跑到高鸿安那边去。现在又形成了两女对决，变成蓝绿、嗯、高鸿安对决沈慧虹、嗯。那反而林根人本来民调有可能第一，现在跑到最后去了。嗯、那所以你看，像罗志强，那你看哦，那还有网友就直接讲了，你不是现在被迫追杀，还躲在国民党里面取暖
1: ？所以国民党认为林根人伯奇一回来，来干脆去支持高鸿安讲哦、喔。欸
2: 那对啊，我们就要请问兰宁的朋友啊，你现在在挺高宏安是挺什么意思、啊？你
1: 越挺林根人会被越被边缘化不是吗？你越
2: 挺高宏安，林根人会被边缘化、啊。所以我会觉得说，连朱立伦都跳出来说高宏安加油的时候、啊，我真心觉得，那你们的林根人你是摆在哪呢？这个我觉得国民党要去想一下。嗯
1: 、不过讲到高宏安这件事情，我觉得以瑞德哥的资历来看的话，应该很能够了解高宏安在想什么。当时他出来解释自己学历没有抄袭的，呃，这个证论文没有,没有抄袭的时候，他为什么会歪楼？其实他应该是紧张吧。我面对那么多的记者他真正的把自己那种高傲的心态呈现出来
3: 。我记得，那么中国国民党的党主席朱立伦曾经说、啊、如果帮他党的候选人那么竞选或者是这个站下的话呢，要党纪处分嘛。那朱立仁要不要先自行处分一下？人<笑>家力挺立挺高宏安，然后你们这些人国国民党这些人的政治人物在力挺高宏安，然后最后把林根人放在什么地方啊？嗯，呃，刚刚这个名誉讲的没有错，林根人突然间就变成整个边缘化了嘛。其实其实这一次的这个高宏安事件非常的诡谲，呃，为什么呢？其实它影响的不是只有林根人而已，还有包括台北市的黄珊珊。嗯，黄珊珊其实最近民调掉蛮多的。因为高宏安啦、啊哦，呃，又连续几个事件哦，哦都因为这样子民调那个掉蛮多的。哦、那么高宏安这个事情啊，个人觉得是很遗憾，因为在那个环境下面，那么在那个环境下面呢，高宏安至少还比较像跟让我们的感觉比较正常一点。以前呐、啊，以前你会感觉他比较正常啊。那么。我告诉各位，人不过于无过，而过于能改过。有的时候人难免呢、啊、会犯错，讲话犯错，或者是啊、呃、做什么事犯错，偶尔还会闯一下红灯啊、哦。但是呢，你只要啊、呃、坦然面对，然后呢真心悔改，就 OK 了，就没事了。高洪安在昨天突然之间面对一大堆媒体，他坐在车子里面嘛，媒体要拍摄，他要问问题啊，要么都不要回答。要么就一次回答给他爽，你知道吗嗯？嗯，你怎么会做起一个动作，就是手机拿起来反拍这个媒体？不管你的下意识里面的那、这个呃那个心里面是怎么想的，很多艺人他有时候对狗仔队这样，他就故意拿起来反收证嘛。对，那问题是你是政治人物，而且你不是一个女人，你是新竹市长的候选人，你做这个动作已经引起非议了。更引起非议的时候，你今天竟然说是要秀手机壳给大家，你把别人都是当作这个等于说傻子吗？你把别人都当傻瓜吗？嗯，你以为我们大家都是一个傻瓜、两个傻瓜、三个傻瓜吗？对不对？你说错了，你就是在说谎嘛，谁会相信你？你本来就是拿起来拍，你就承认嘛。你承认你说你不高兴，或者说你觉得怎么样？对，不舒、啊、你不要说啊，你是为了缓和气氛、嗯啊、他现在又讲我说啊，手机壳给大家看是为了缓和气氛，或怎么？你在说谎嘛？你不面对现实，一再的、一而再、再而三的说谎，最后的结果就是这样嘛？刚刚明玉说的非常好。事实上呢，你到你在你在呃这个，你既然要讲，结果你又去接受黄光勤专访的时候，砰的出来说新竹也有世界高中。然后我去鼓励他们，哎，他讲的是我去鼓励啦，嗯，那鼓励他们，后来有媒体哦就把鼓励那边加了一个所谓的演讲嘛，所以民进党就把这个等于说东西拿起来讲就对了。好，重点来了，你去鼓励人家世界高中干什么？世界高中需要你鼓励吗？如果世界高中认为你的鼓励是正面的。你来我们本校，让我们蓬荜生辉。那校长出来应该是讲说，其实啊，高委员来到本校，让本校觉得大家非常的光荣。那那怎么会有？昨天出来讲说不要再提到我们了，你知道吗？对，對不要再提到我们了、嗯。你只是因为我们校友会一个揭牌，然后邀请你来啊，你是部分区立委嘛、哦，所以想说没有政治因素，哦，就就就进来看看、哦。然后请接下来安排你去参参访一下我们的这个，嗯、包括烘焙科这些两个科系这样而已啊。嗯、你只是公安派天爱，外面的路人甲的贵宾啊，来这边啊参访一下啊，都安内都安啦。结果没想到你这样一讲，就让这个世界。中高中的这些有的呃，这个校友啦，也好啦，还是家长要南北送嘛，不不，人家非常不高兴。嗯、我问你，如果是正面的，为什么人家会不高兴？嗯嗯，如果是正面的，应该是哦，太棒了，你知道吗？世界高中很多人都不知道啊，能够让,让高鸿安这样一讲，我们大家都很有有脸，不是嘛、嗯？就是因为你是负面的嘛。那高鸿安呢、啊，他会不会当选这个新主持人？我不知道，但我知道，在一年前的现在。他在朱学恒的直播节目里面唱了骂人家绿营的支持者是塔利班，记得吗？ Oh, 对，记得。还有两个字、嗯、叫“绿畜”，嗯，当时立刻掉了好几个百分点。他在当天晚上。胖了，就你直接民调就掉下来了，嗯、掉下来了。那时候甚至有人讲说可能出局了，你知道吗？为什么？因为噼里啪啦，你一大堆人对这种批评，哎，你跟人家意见不合就骂人家是拿钱的“一四五零”，你跟人家意见不合，人家批评你，你就说人,人家是绿处，说人家是讨绿班，报应啊！现在人家怎么说你这些支持者？嗯，红卫兵。高洪安的红，好对吗？变红卫兵、哦、冰啊，兵啊，兵是槟榔的兵、哦，你知道吗？为什么叫槟榔？红卫兵，槟榔党啊，对呀、啊，哦，他是槟榔。那叫做讽刺柯文哲嘛，哦、变红卫兵嘛，为什么？因为你这样说人家塔利班嘛，人、嗯、家就以牙还牙嘛，有有样学样嘛，以彼之道还施彼身嘛，同样的道理嘛。高洪安从头到尾，我讲真的就是一种那种优越感，那种资优身的这个优越感嘛，嗯、也也感谢他啦，因为他的关系让我们知道了美而美很像的那个名词嘛。什么匪逃匪嘛？对对对，匪逃匪。对面的简淑培，她老公就匪逃匪的。哦，成绩很厉害哦。还是一样要扫厕所，你知道吗？还是要做什扫厕所，还是要要扫厕所。哦、对啊，我我个人对简淑培非常的鼓舞。虽然我不用扫厕所，<笑>因为淑培议员的关系，还要扫厕所。还好，因为我不是匪逃匪，所以我太太没有叫我去扫厕所，你知道吗？哦、那只是你球鞋阶段的一个历程嘛。黑五香蜜瓜蒙你嘛。那个我们从小当模范生，<笑>什么县长奖，那个谁啊？那个高红也得过市长奖嘛、嗯，也当过北妖的、北一女的，这个等于说越一对，那又怎样？那是你人生一个历程嘛。嗯，他在接受专访的时候一直哭，有没有？说后来后来讲到哭的时候，因为他说到他的寂寞，他是独生女，啊，哭哭哭，你独生女有什么好哭的？
4: 嗯
3: ，你说你寂寞，每每个比你更惨的人，你知道吗？他一生盛衰。一从求学一直到呃什么呃幼稚园大班去上网啊，然后一生顺遂，一生求学也好，到出国也好，到回来呃变成说的知策会也好，然后变成到红海，一辈子像他那么顺利的人没几个人呢。
4: 嗯
3: 哼，这个代级，下你的中华大学夜间部，为什么人家会觉得你是充满歧视、嗯？你就看不起非台大的人？我跟你讲台北的啦，他的学学历里面为什么不把师大标出来？就因为师大不是台大嘛，他觉得台大比師大。我讲坦白的，就因为师大，他虽然是多元化入学第一名啦，进、啊、师大那时候教育应该叫资讯教育系了，不是叫资工系。他把师大拿掉，可问题是，他还是标台大啊,啊，标台大，因为在他心目中，他认为台大比师大大。我讲白了就这样。是、嗯，可问题是你要知道，很多读夜间部的或读学其他学校，那只是他。求学过程当中，尤其是在当年我们那个不不录取率只有百分之二十几的大学联考的时候，那一点点一点点的差，而且有些人可以明明可以进台大，他要选择到其他的学校去嘛。嗯。可是，在你心里，你跨你的那种优越感做事，你要让人家觉得你跨狼博嘛？我讲坦白的啦，嗯，你跨狼博嘛？你考给中国海专毕业你啊，对不？可是郭台铭是全国首富啊，那又怎样？台湾的首富没有一个读过台大嘛？没有一个是拉法拉匪，那拉拉什么？拉什么呢？匪匪什么花？各位对吧？哈，不是嘛？啊，没有嘛？为什么？但是他一步一脚硬靠自己的双手白手起家嘛。嗯，所以今天让人家讨厌的地方在哪里？你看，原来你看阿伯哦，原来你读册读到这关对吧？能够读册读册，别生读到卡切拍起嘛。读书就是学习做人的道理。你连最起码做人的道理就是要尊重别人，你都不知道。嗯哼。当然他觉得自己很冤呐。他觉得说啊，怪不起这些艺术。啊，莫逆是,、啊、是什么艺术？嗯。我蒙里阿伯利是什么艺术？你这是脱口而出，就是出来，就是这个样子嘛。那至于新竹市民他们买不买单，吃不吃这套，这个我不知。但是我知道一件事，人家人家一个起码几个一尊重。嗯，没有人会哦，你看高，你看高贵了对啊啦，你比较高级，你是高级。以前不记得有个名词叫。高级外省人、嗯、看不起你关本省人土包子，不是这个样子吗？嗯、所以高鸿安今天呐、啊，照理来讲，他的民调本来就比较高，三个人里面最高的，就没想到不是毁掉他的，不是那个什么论文事件，嗯、毁掉他是因为他一句话不小心就把自己内心世界给抖出来，然后紧接而来是柯文哲的说法，然后民众党的一些相关的人士提火提油救火。这件事情高宏安要如何逃？那、这个如何逃脱出去？只有一个办法，赶快让新闻压下来。嗯，就你今天，你看昨天又拍记者，今天又说民进党要出来道歉，你让这个新闻一直烧，一直烧。柯文哲今天说民众党员要出来捍卫高宏安，是假啊,啊！那你这一条新闻是不是永远吵个没完没了？越吵对高宏安就是一个伤害。为什么？因为他的负面声量是在正面声量的三倍。嗯。负面声量是头压力，你知道吗？讨、嗯、厌、嗯、你跟支持你是三比一，我的天哪、啊！那你想想看嘛，那对你真的是好事吗
1: ？秦王兄，如果按照刚瑞德哥所说的，柯文哲党主席有特别要求，下令所有民众等下护高虹安，这个事情应该不会停哦
0: 。不会，这事情不会停。为什么不会停？因为你可以看得出来，即便连高虹安自己，他都希望在这个战场上面继续延续下去、哦，所以他今天才会故意挑说哦，他没有讲说他去演讲，他是去鼓励。他挑这件事情，把他特别拿出来讲，就表示他希望这个战场他继续延续下去。嗯、所以，我们才说这整件事情其实回归它的本质，还是来自于其实就是四个字，就是学历的歧视嘛，这才是它的本质。可是问题在于说，现在对于这个民众党对柯文哲来讲，好像捡到枪一样，他的网络声量瞬间刷得很高。我用 Google t r e n d 去看呢，高虹安大概在这几天他的 Google t r e n d 上面的声量呢，是柯文哲的十倍以上，这么厉害，是柯文哲的十倍以上、啊。所以这个也就是为什么你可以看到，连柯文哲都跳到这个战场里面来，然后比如说拿着资测会这件事情呢，开始在大。做文章，所以这个也是为什么你可以看到哈，今天呢，就对于说这个去国会监督资策会这件事情来讲，请问有错吗？国会监督资策会是天经地义耶？为什么？给各位看一下这个资讯哦，你自己看，这个是二零一六年那时候的资料，资策会有百分之多少呢？有大概。将近七成的这个预算呢，都是来自于政府的补助收入跟政府的这个委办的收入哦、嗯。所以你说国会接基督咨策会对不对？当然是对的。而且最重要的是，嗯、高鸿安在论文这件事情为什么会在这上面有争议，就是来自于说，哎。当初你跟你的同仁的工作成果那个期刊，你的论文要引用的话，至少第一个你要引注嘛，嗯、第二个你要取得知策会的授权嘛，这是天经地义的嘛。因为钱知策会出的、啊，钱是知策会出的嘛。做的研究报告，这是他完成的期刊这个所有权当然是属于知策会嘛、嗯。那还有人在说，今天尤其是像民众党，像柯文哲在讲说啊，不要把手伸进知策会，哎，各位。你知道这件事的正当性在哪里？在于说，咨策会除了钱是从国家的部分占大中之外，嗯，过去立法院的预算中心曾经有一份报告，报告讲什么呢？讲说咨策会、公研院跟中研院这三个单位所产出的专利内容里面，属于咨策会，属于那种六年以上没有使用的专利。数量是最多的，高达五乘六。一直花了钱之都没用，花了钱，但是你有很多的专利是没有用的。用不到，所以我请你，立法院的预算中心都告诉你，这个里面资社会必须要接受国会的监督嘛？检讨。那更何况你这件事情牵扯到，就是说你资社会所完成的这期刊的部分，虽然你高洪安是作者之一，但你有几个作者？你有四个作者，你是四分之一的作者，所以你是其中一个人。那你怎么能说这完全是你的这个你自己所独立的完成的、嗯嗯嗯嗯？所以这也是为什么你的引注或是你的授权的部分，这个必。需要从自首去查清楚，但。现在你可以看到，民政党现在呢，就搭着议题上面呢，有点乱打一通的味道在里面。那另外是什么呢？大家也看到，高虹安现在呢，哎，刚好、啊、他今天还 po 了一张脸书的照片。这个脸书是什么呢？他去新竹州图书馆，你可以看，他发说哦，你们假日都做什么来释放一周的忙碌呢？哎，各位，你知道这个里面这有趣在什么地方？他去那边图书馆干嘛？这个新竹州图书馆这个地方是属于谁？这属于新光金的。然后最重要的是，他去这个地方拍哈、啊，因为高虹安之前呢，嫌这个林志坚的政绩骂林志坚骂了。一圈把林志健的政绩其实掩盖过去背后，哎，但问题是这个新竹州图书馆恰恰好就是林志健的政绩，为什么呢？这个新竹州图书馆啊，我告诉你，这里面是大有来头的，为什么呢？因为这里呢，过去大概有三四十年的时间。这个新竹州图书馆是没有开放的，<笑>是在林志坚手上重新恢复开放的。为什么？因为很简单，这个新竹州图书馆呢，当初呢，这个一开始是谁的土地？新竹县政府的土地。嗯、然后新竹这个新竹市等于说升格独立出来之后呢，新竹县把土地给卖掉了。土地卖掉之后呢，就发生什么事情？新竹市政府在蔡仁坚当市长的时候，把这个新竹州图书馆这个位置呢，指定成为古迹。结果好了，它指定成为古迹之后呢，嗯，星光集团买到这一块的之后呢、啊，重新修复。不是，它变成古迹之后，变成新光集团、嗯、没有办法去处理它嘛、哦，因为它变成古迹你不能动了嘛，所以新光集团为了这件事情呢，跟新竹县政府打官司，哎、哦，当初官司一路打了那个二三十年，一路打到二零一零年的时候，后来是，最后法院判说，哦，新竹县政府你要赔一点四亿、哦，整件事情卡住哦，这块地在新竹市政府，哎。你就变成是古迹，但也没有办法处理哦。嗯，后来是什么？后来是林志坚二零一四年当选市长之后，二零一五年他找星光集团的老板找了吴东进，两边协商了之后呢，大家觉得说好，那这块大家都有诚意的话，那就往下继、啊、续往下走、啊。他决定让他走向开放，嗯、所以后来呢，连他的修缮的部分，文化部也出钱，嗯、星光集团也帮忙出了钱，文化古迹。对了，那时候林志坚去跟这个星光集团去谈，然后也谈了之后呢、嗯，才决定在去二零一八年的时候开始在修、嗯。他到现在呢，他可以开放出来，变成高宏安可以当像王美一样去这边打卡的，一件好事一件呢。是，所以打卡，这个里面有趣在于说，他所这个王美所打卡的地方呢，啊，刚好证明说这个地方就是林志坚的政绩所以这也是为什么我们在说整个事情里面呢，你可以看到的是，高宏安的争议虽然烧了一个礼拜，但他到最后你会发现呢，他虽然批判了很久林志坚，但他最后打卡地点反而是林志坚的政绩。
1: 余将军，我请问哦，你觉得这件事情，刚三位来宾都有说、哦，最近高洪安的声量呢，是他之前的好几倍，而且全部都是负面的。说到选举，很多人说好的、坏的我都要，我就是要知名度。你觉得这件事情对于新
4: 竹的选情，高安有帮助吗？有帮助，有帮助啊、哦！我我真的跟大家讲哦，大家看高洪安发生事情的第一天，不太高兴；第二天很难过，甚至掩面哭泣。可是第三天她变了，她笑了吗？她改变了，为什么？我跟你讲，她是个理工女，你,你不要用一般哈一般的、這個、正常的柔情正常的文学女来文学女不高、嗯、高红安是理工女、嗯，她所做的每一件事情都有非常强烈的反作用力的原理，她有目的，她有目的，她现在她根本不理损惠红，她根本不甩林根仁，你知道她在青竹市做选做这个选举，她更不甩这两个人，嗯她的目的是做什么？你知道？他要成为打绿的首，这个首要代表打绿的代表，打他打绿，为什么你知道？现在所有绿营都在讲他，你看占学力，你看傲慢，你看骄傲，你看你还拿手机对拍，他在他现在很开心，你知道吗？他变成新竹市打绿第一名哦，打绿第一名，打,打,打绿第一名会吸到谁的票？蓝的票，林根人嘛，彻底被边缘化。对，所以我跟你讲，他非常清楚，我吸不到沈惠宏的票啊、嗯，沈惠宏票很稳，我吸不到。我现在要巩固我的胜算，只有一个办法，就是成为新竹市打绿的代表。嗯，林根人有打绿吗？林根人软啊，打不动啊。他也许有打，但没感觉。这嗯，没有沈慧红厉害，没有这个这个高高宏安厉害嘛、嗯？你看高宏安这一把，所有绿的都在骂他，所有绿都你看傲慢，不管绿不绿了，都在骂了。可是他只要把这人都全部列为塔绿班，你看都在打我，啊、所以告诉你，只有我当选，才可以让绿的不爽。所以为什么林根人的票会流失？是这样流失的。嗯、所以为什么高环的支持度会升高？是这样升高的。嗯、所以如果再让高环继续这样下去哈，他就是用反作用力，他就是一个积极的反作用力。我要把所有的蓝的支持度全部吸到我身上，嗯、我就赢啦、啊嗯。我就赢了、啊。他管你林根人呐、啊，他管你国民党。所以朱立伦、罗志祥这些中计啦，你知道吗？所以柯文哲市长在旁边加油点火。对对对。对朱立伦跟罗志祥他们想法是什么样？你知道？他说，反正只要不要让民进党当选，我就打就对了。哦、可是你没有想到，沈惠宏的状况是不会流失票的，率就是很稳的那个地、啊、对，会流失票的是林根人。哦、那这时候连国民党的高层，连罗志祥声量最大的国民党，都在帮高虹安了、嗯。那国民党的支持者蓝营会怎么想？哎、欸，这表示。高宏安可以投哦、嗯，嗯、因为主席都支持他嘛，罗志祥都支持他嘛、嗯，嗯、所以高宏安是可以投的、嗯。嗯、所以现在要哭的是林根人，你知道吗？林根跟人现在欲哭无泪啊。他说：“哎，你们不要忘记了，我是唯一被证证明我的论文是没事的、欸。嗯”高宏安这个事情怎么会变成支持者？然后现在挡不住了。现在国民党内部哈、哦，谁骂高宏安，谁被出征。我跟你讲叶源志就被出征呢，你知道、嗯？嗯、叶源志公开骂高宏安，说你这样子哈、哦、是傲慢啊！」是真的是糟糕啊，占学历不好啦。叶永是被出征，叶永是说：“哎，我我是在帮国民党护盘，我居然被出征。”所以国民党不喜欢这种方式。对对，你怎么可以骂高宏安、哦？你怎么可以欺负高宏安？高宏安是跟我们站在同一阵线上，是抵抗民进党的。好妙的国民党！对，你这真的是吼，你是被人家摸头了是不是？叶永是说：“我我我冤枉啊！”我是帮我的林根人，帮我国民党推出的候选人在盤、啊，在护盘啊！我怎么会去帮民众党呢？嗯、那议员之说，这我搞不懂啊！继续背骂、嗯。这就是现在高鸿安要的。嗯、但是我讲有一好必有一坏，但这个事情会害死黄珊珊。嗯，苏北议员，我想请问哦，刚、嗯、刚呃，这个于将军有说害死了黄
1: 珊珊另外还有他个特别提到说，其实柯文哲有想过用这个方式拉高高鸿安的声量。你很了解柯文哲市长。他心里就这样盘算的吗、嗯
5: ？我认为这个是不是他们预计好的？因为柯文哲在第一时间高宏安发生论文事情的时候，他下午接受媒体专访的时候，他怎么说？高宏安果然是战将啊，诱敌深入，一举歼灭。他认为那个记者会里面开得非常非常好，讲得非常非常好，所以高宏安已经把自己论文的风波解决了，只是没有想到当天晚上大家发现高宏安占学历。把中华大学夜间部拿出来修理，认为大这个就是看不起中华大学的夜间部，然后说自己是北英女，至于是台大，甚至说自己是什么匪桃匪，全部拿出来就是赞自己很优秀，然后去赞别人、嗯。所以这件事情炸锅了。炸锅之后，柯文哲怎么说？柯文哲用那种很非常低劣的比喻出来讲嘛、啊，希望把这个风波转移焦点，转到他的失言。结果没有想到，因为。这个高鸿安隔一天接受媒体专访的时候又哭了，然后很多的这个民众出来出征他之后，反而让他变成一个被绿营打压的代表哦，所以让他激起所有蓝营的同情啊，让他可以把票扣住，扣住之后就不一样了、啊。你看第三天高鸿安的反应，还拿起这个照相器，在反拍媒体，代表他那时候他他的情绪还是不。无法控制，还是非常非常的低落。他没有办法回应媒体，他只好用反拍的方式。但今天呢？今天就不一样喽，开呛喽、嗯！开呛谁？开呛沈慧红啊！说什么啊？你讲的这个什么这个呃，入厨房不怕热这件事情，我们早就知道了。他已经一改前三天的失落了，嗯、因为他知道在这一波里面他已经站稳了，把。这个林根人的票抢来了，他不需要再做制造成一个弱者了、嗯。他现在只要就是民进党下令打压我高鸿安，所以拜托蓝营所有的支持者来救援，他只要扮演好这个角色，一路赢啊，一路赢啊。所以我我认为这件事情其实是我要反过来看，就是说，如果在处理危机处理的人，吼、哦，你知道未来高鸿安如果当上了新竹市的市长。有很多的危机处理都要这样走偏锋的、哦、对他全部走偏锋、啊，然后要不然就是哭，要不然就拿反手机出来反拍，啊，要不然就是站站站学历搞歧视，没有什
4: 么实质的逻辑。哎，我
5: 问你，这个新竹市未来会像样？他
4: 打的是对立选战，对啊，哦、对立选战你。你现
5: 在在选举的时候，你不去正视别人对你的质疑，刚开始论文的风波。你讲清楚、说明白就好嘛。支策会有没有给你授权？你拿出来一翻两瞪眼嘛、嗯。你告诉我们为什么你三更半夜还去搞改改你的谢词，还去改你的注释？你讲清楚、嗯、说明白就好了嘛。哎、欸，你如果真的讲清楚，你不用去占你的学历，你不用讲你自己是匪桃匪，我敢你功力过关呐、啊嗯。你像我觉得大家风掌声一定会很多。可是你就是占学历嘛，那你占完学历之后，你还不解决？你占学历好好的跟大家道歉，你从。这个中华大学夜间部搞到世界高中，大家又更对你更愤怒，然后你还跑去哭，还是跑去哭，让大家觉得说，哎，你到底这个耐受力是什么？所以我要讲的就是说，这整个民众党的操作，也许高虹安得到了他意想不到的结果，意
1: 想不到的，果，真的意想
5: 不到啊！因为国民党全部都支持他，嗯、可是国民党哎，民众党有没有其他人要选？有啊。有啊赖香林要选吧，黄珊珊首当其冲吧、嗯。大家要知道，黄珊珊在台北市的支持最多最多的年龄层是二十到三十九岁。台北市二十到三十九岁对于民众党的这种学历歧视，我认为在下一次做民调的时候，黄珊珊在这一波的民调上面一定会下降很多，嗯、因为黄珊珊不敢讲高鸿安，甚至对于柯文哲的失言。他连道德勇气去做批评都没有，我认为他在这一块里面会失分很多。嗯
1: 、台北市长选举当中，黄珊珊因为高洪安民调下降，那蒋万安呢，因为深受蒋家渊源等等相关的细节也深受其中。阿中持续提出很多新的政见，稍回来看到是台北市长撒卡都。
4: 小金元其实非常了解，他也非常的有创意。陈世忠部长，他表面上切割，实际暗地合谋。七月二十六号投票当天，我们要像这样低劣的选举文化，哦，投下反对票
2: 。陈世忠先生他有孙子，他可以忍受这样的污蔑，那他将来怎么样教育他的孙子？他至少应该说句公道话。显然他没有立场，那表示你的立场可能跟周玉蔻是一
3: 样的。媒体是第四权，各有批评的一个立场。都是独立的一个个体，我们都予以,以尊重。对于我来讲，一向持着一个正面选举的一个态度，也不会用谋财害命来形容其他的候选人。那我们就讲说，那是不是投给蒋万就投给周玉蔻？大家就互相来扣，这没意思。所以讲说，支持蒋万就支持周玉蔻这么决定。但是到后面后面后面，蒋万跟周玉蔻这样连接，这是一种乱连接嘛？那乱连接就没有什么意思，要尽量避免。也免得伤及无辜，这样都不好
1: 。德不起，也桑卡多。我们来看这个最新的民调。他说现在呢，蒋万是三十五，陈时中三十四，黄珊珊二十四。明姐，如果照这样看的话，刚才各位来宾讲的都对哦，他掉下去
2: 了
1: 。对，哦，他掉下去了。这是,是。然后他的部分其实有稳定在成长，甚至我觉得这个有点少了一点。嗯，他的部分其实也没有想象中有多么的厉害。所以黄珊珊被高万安拉到。蒋万安有没有因为自己蒋家的身份也深陷在其中
2: ？嗯、我先讲了啊，黄珊珊她这个民调往下掉哈，这是一个趋势，这是等于说不是只有这个林传媒的民调，你从各家的民调来看的话，黄珊珊她往下掉是一个趋势。当然，刚刚这个舒培有讲到说哈，其实这个他。呃，这个他往下掉不,不是只有单跟高鸿安连接有关啊，它有蛮多的一个原因啦哈。但是它有一个原因是说，他自从没有了这个副市长的光环之后，你没有了行政资源，你就变成了一个很素很素的一个候选人。那你不像蒋万安或陈时中，你还有党的澳援嘛？因为黄珊珊自己说他自己要五党籍嘛，所以你看你没有了市政资源之后，他真的确实是差蛮多的。我认为这个是有一个绝大绝对大的因素了，再加上他有两个猪队友嘛，一个就是。柯文哲嘛，一天到晚失言，他要帮忙擦屁股嘛，啊、对不对？好那而且他把那、這个……啊、另外一个是高鸿安、啊、最近啊，最近，啊，最近、啊對啊，对。那你要想看，那柯文哲又没有要选，然后你老是一直在抢光环，到底是在抢什么意思啊？哈，我是觉得说黄珊珊可能自己要去想一下哈。那坦白讲，你说蒋万安跟陈时忠这个民调。焦灼，焦灼，哈，这个确实是最近大家观察这个民调、嗯、是焦灼，这两个焦是焦灼，因为两个人没有说你、嗯，你，你去看说很多的民调，如果把蒋万做的特别高，或是把陈志忠做的特别高，对，那大概都是有一些机构效应啦。那但是黄珊珊
1: 就被气饱了，意思是变降哦
2: 。黄黄珊珊因为现在选战还有六十几天啊、嗯，所以我认为说黄珊珊往下掉是一个。他的一个警讯，一个警讯，那你要想看，你没有行政资源，再加上你的猪队有这么多的状况之下，你要怎么突围哈？所以这是我们看民调要看一个趋势，但选在还有六十几天，我认为说蒋万跟陈时忠或者是黄珊珊，你们还是要丢一个有建设性的议题在交锋，不然最近的这些交锋的火花都有点歪流了。有建慑
1: 性的议题什么？
2: 譬如说，我我我讲啦，就是说，你看现在想方设呃这政策嘛，但对我们来讲，到底到你是政策的交锋嘛，政策,、啊哦、政策交锋。譬如说，你捷运要怎么盖啊、哦，或者是怎么样，大巨蛋要怎么解决啊，然后都跟啊，像我就会觉得说，谁提都跟，我就投给谁啊、嗯，对不对、嗯？那我觉得这些攸关民生的议题，这些事确实是有火花的，可以讨论嘛，哈。那你像看哦，我我讲今天最新的一个消息，像昨天昨天立法院啊，哈，你可以看到国民党就非常的帮蒋万安忧心啊，他积极的在帮蒋万安。找舞台，嗯、所以不席呢哈，去背个。本来这个苏贞昌要上台啊，哈，所以他就是利用这个所有的，就立委都占占<咳>据了这个主席台，哦、就不让苏贞昌去上
0: 台背。这一定是安
2: 排好的啊。对，那我我我告诉你一个内幕，为什么了哈？你看到、哦、他们去占据主席台之后呢，哈，然后就是他们的理由全部都是锁在疫苗，嗯、因为。蒋万安当时就是一直用疫苗去打成时钟嘛，其以他们把所有的这个疫苗啊，什么叫苏贞昌要道歉啊，要干嘛干嘛的，他们就锁定了这个议题，然后呢，就让蒋万安一个人哈，你看，你看那个图片，就蒋万安一个人没有穿 KMT 嘛，那你就对，就感觉就是在帮他造势，帮他众星拱月，他要跟别人不一
1: 样的意思，
2: 让他可以演讲，让他一个人可以讲很久很久很久。那我要我要告诉大家的内幕是什么？是说呢，好，他现在故意让有一个舞台让蒋万安可以发挥。那坦白讲，你有没有想过？下礼拜就总咨询要开始了、嗯，那如果说你真的要让蒋万安发挥的话，你是不是让蒋万安在总咨询的时候去对苏贞昌？你直接跟他对嘛？你,你有疫苗的问题，你有疫苗的话题，你有任何疫苗的之一、嗯，你不是直接大家想看你直球对决，<笑>你去把苏贞昌问倒或怎么样嘛？国民党
1: 对安对上苏贞昌一定会担心又被修理。答对了
2: ，所以你去看下礼当时蒋万安被
1: 苏贞昌修理的多严重啊？啊你包
2: 括这个什么那个什么来猪来牛的问题嘛，对,、啊、對不对？那苏贞昌只要一句话说：“那你在美国不是也吃吗？”那你又怎么样？他就讲不出来了，他就弯腰就整个整个被问倒了嘛。哦、所以你看下礼拜国民党排的总资讯里面没有蒋万安。这个就我了解就是说，国民党团当时很烦恼，到底总咨询要不要安排蒋万安上场？嗯、他们呢一方面想让蒋万安表现，但是又想保护蒋万安。他们担心蒋万安到时候又被苏贞昌，尤其苏贞昌大家知道嘛，辩才无碍嘛，是他、啊、都会讲。他对那个施政又很娴熟嘛，啊、他担心就说又重演上一次的那个那样子的经验教训、啊，那导致蒋万安的。因为现在在选前六十几天的哈，你最好是大家都不要出错，你只要一出错，<笑>对你的民调会影响很多。所以等于说他们设计了这样子的一个舞台。好，那我就这样讲。万安可以讲到爽，反正因为这是国民党占据立院的嘛，你要讲多久就讲多久嘛，我爱讲一个小时我就讲嘛。他就是不让苏贞昌上台嘛，所以连小党都看不下去了。小党说，总总今年的这个立立法院开议已经够晚了，那他们想要问想要问一些问题嘛，那你为什么不直球对决让苏贞昌上台呢？你要找陈明通也可以啊，你要找你要找那个陈吉仲也可以啊，你就在立法院大家来问就好了。嗯、偏偏你要背格、嗯。结果更好笑的是，你下礼拜总咨询你又不排蒋万安，也是，所以你就知道说。国民党这件事情，他就是想要帮蒋万安找一个舞台来拉抬他的选情啊。
1: 请教瑞德哥，选举当中如果能够直球对决，有实力的人才真正展现出来，不是吗
3: ？呃，刚刚明玉已经讲得很坦白了，为什么呢？我问你嘛，他每次对上这个，等于说苏贞昌，他占得到便宜吗？占不到便宜，还可能被人家问得瞠目结舌嘛？嗯、那怎么办？那当然就只有趁这个机会了嘛，很简单嘛。你如果真的能够直球对决的话，当然对蒋万安的选情有帮助啊，嗯，够了。蒋万安已经说了两三个月的疫苗，已经公开乱去啊！供、嗯、台湾已经供干乱今天莫德纳次世代疫苗已经开始开打。下个月十月十三号，台湾零假期啊，准备要开了。我们准备要到日本去玩，全世界的观光客都准备到台湾来玩了。然后日本是十月十一要开，然后包括泰国都已经把免签证台湾一个礼拜变成一个月，全世界都要开一个广广开大门的嘛。连高端都有十个国家都已经率先开始这个承认了嘛。现在正在跟那个呃日本在进一步的接洽等等嘛。当我们大家已经都走出去的时候，只有你还停留在那个时候，嗯、而且你不要忘记哦。当时是谁？就讲完啦、啊，出来开记者会，跟陈一明不是出来讲说，应该对这个所谓的国采疫苗，应该给他更好的一个资助吗？不是这个样子吗？我跟你讲，哎，起码你得跑高端。金马里加尼的党主席最后的怕高端，不是吗？你们说这个高端市是炒股票，你到现在都讲不出一个人在买高端的股票嘛？但是国民党买的好几个人嘛、嗯。所以呢，事实上这件事情上面，那个底底都要攻高端，高端，高端，攻一波。蒋万安现在只做一件事，蒋万安现在只希望深蓝的部分赶快从那个黄珊珊那边拉回来。黄珊珊她自己面临到一个，她这几天被边缘化，然、哦、后有没有发现、嗯？她唯一被提到的是什么？黄珊珊好像对高虹安不太以为然啊，就这样子而已嘛。Uh -huh. 然后呢，被这个、呃、柯文哲一讲了以后，黄珊珊又立刻又修正嘛，对不对？可问题来了，那么如果黄珊珊继续这样啊边缘化下去，他对整个选情当然会有影响。为什么？因为黄珊珊蓝白河的情况之下，首当其冲影响到的其实是蒋万安的选情嘛。Uh -huh. 你不要以为蒋安安三十五点二四很高。蒋完安是从五十趴缓步的往下掉，一直掉，一直掉，一直掉、啊、你知道吗？他事市上本来是遥遥领先的陈世宗，陈世宗那个时候掉到最低的时候，被人讲到十八、二十八嘛，这么低啊當時？对啊，那结果现在呢，三十四、三十五趴，哎，民进党自不计在台北市都有三十五到四十趴这些所谓的基本盘、嗯，那蓝营比他多啊。蓝营比他更多，只是因为白的分走了嘛、嗯。那毕竟黄珊珊不是柯文哲，黄珊珊没有那么强大。可问题是，黄珊珊只要开票出来能够拿到两成的选票、嗯，那你认为陈世中会不当选吗？所以呢，事实上我觉得现在最紧张的其实是黄珊珊跟这个蒋万安、啊嗯、大家抢抢抢抢抢。但是如果蒋万安继续指挥这边讲疫苗，对不对？嗯、继续指挥那边说啊、呃，这个呢，呃，你这个呃呃陈世中还是谁啊、呃？就是这个民进党的小弟。那你蒋万安是谁的小弟啊？嗯、你蒋万安是朱立伦的小弟吗、嗯？所以支持朱立伦，票投蒋万安吗？是这个样子吗？
1: 金、嗯、黄兄，很明显哦，这个黄珊珊的民调下降了。那蒋万安他要如何能够扳回一城？那干脆验 DNA
0: 好了。哈<笑>练 DNA， 的方式要不要？以练 DNA 的方式，我认为在选情绝对不会发生这件事。不会啊！而且现在对蒋万安来讲呢，你可以发现我我们讲过他的策略呢，是先巩固，他设法要把这个深蓝的选票从黄珊珊身上抢回来。抢回来之后，他再试着看他能不能往中间走。可是你可以看得到，是蒋万安现在的用词措辞，大概要走回中间的部分是很困难的。所以这是一场哦，大家各自拿自己的基本盘去做对决。但你在看这场选举的时候，一定要注意到一件事情，就是十月份的时候。会跟过去几个月不太一样，为什么呢？除了刚刚瑞德哥所讲的说这第次在疫苗已经开打之外，各位十月份的时间你就开始看到很多人在规划什么东西出国旅游啦、嗯。尤其是对日本的部分，我已经看到好多人在订机票了。所以国门开放，那是台湾接下去要走的路，所以。你怎么可能让整场选战的焦点一直停留在疫情跟疫苗上面？嗯，到时候的状况是要走入所谓的后疫情时代，因为现在连 WHO 都告诉你说这个疫情已经快要过去了。嗯，所以后疫情时代台北市需要的是什么？需要的是振兴，需要的是拼经济，需要的是拼经济。所以是你们这些市长候选人有没有办法提出来给台北市一个接下去的愿景是什么？这是方向。你能不能讲得出来台北市接下去你要做哪些事情嘛？所以这就是我们讲的，你不可能让整个议题的战场一直停留在这疫情的上。上面你也不可能让议这个议题的战场一直停留在口水战的部分，像讲什么黑道的语言，讲说票投车谁谁谁，然后就等于投给谁。为什么陈世忠会告诉你说这些东西呢？都是逻辑连结有问题的嘛。所以这个东西都还仅止于口水战的部分，后面的愿景大家怎么去讲，那个才是最重要的。所以这就像我们说的牛肉的部分，其实到了十月的时候，大家都开始要慢慢的检视你会提出什么东西出来。所以在之前没有讲很多的，你后面就必须要把它端得出来，端。出来了之后，大家一起来对照谁的东西比较吸引台北市市民嘛？所以这就是我讲了，这个黄山山虽然现在看起来呢，他现在暂时呢是落后的状况，但越走到后面哦、啊，态势不一定会停留在这个情况，因为整个的选情基本上还是会随着整个台湾面对到的态势滚动的去做变化
1: ，滚动做变化，台北市市民到底要什么呢？烧回来。台北市市长选举来中，我们看到的是黄珊珊民调有掉下来可能要想想他的猪队友、嗯，看是不是不要再害他了、嗯、阿东持续地提出很多的政见或者是一个话题，稳定地往上成长。嗯，蒋万安，我想再问一次，验 DNA 比较快，会不会
5: ？当然啦，不过蒋万安应该打死都不会验嘛，因为验的 DNA 他就一翻两瞪眼啊，就是如果他真的不信蒋的话，他的民调。就会一路对啊，对啊，对啊，而且包含他家未来，他所有他搞不好连下一次立委都选不上，所以他一定不能验，他绝对不能验嘛，所以他一定会继续撑下去。哦、而另外，我认为他在讲蒋家身世这一件事情，他到底信不信讲这一件事情？因为现在大家都在打嘛，嗯、我认为他会在这个议题上面继续发挥，他会让他延续，哦、因为大家继续讨论他信不信讲、啊，然后媒体继续打他，就会呈现一个他就是被欺负、被打的一个人，哦、然后有故有有助于。他从把这个黄珊珊那边抢走的深蓝票全部都拉回，深
1: 蓝更团结的概念。是
5: 啊，是啊，是啊。啊、所以你知道吗？两岸深蓝今天这个礼拜五开议，为什么要帮这个蒋万安这个王子弄了一个红地毯？唯独他没有穿这个 T 恤，唯就要众星拱月嘛，让他出现在这个地方，好好的讲。可是如果蒋万安真的是有能力的话，他应该在下个礼拜的总执询里面，包含他问的几个问题。赌值的问题啊，你不是去高层时中，那你为什么不在议场上问到苏正常？嗯，对不对？还有包含今天说高端打的高端不能出国，不能去日本这一件事情，也是一个我觉得市民会想要关心，台北台湾人会想关心的事情。你蒋万安如果准备好，你除了议题这一题的话，那你就在议场上面问到你行政院长嘛。对不对？因为你到现在你都没有辞去立委这个职务，那你就应该要扮演这个角色。结果你的扮演角色是你的同事在帮你扮演哎、欸，把你铺好地毯，然后让你去占用主席台，然后在那边做演讲，而不是在这个议场上面问倒苏贞昌。所以我觉得，包含疫苗这一题，包含他的身家这一题，我认为蒋万安到。选选举之前都只会打这一题，但
1: 蒋要安他尝到甜头吗？
5: 是啊，会吗？我觉得他会啊，会啊。那所以如果黄珊珊在这一题上面没有办法好好的想办法再把他抢回去的话，啊、我认为蒋万安的民调会开始在往上。这
1: 是国民党的策略。
5: 是，所以我觉得，所以你看嘛，所以说呃什么，蒋万安呛陈时中说是民进党的小弟，我才要讲嘞，蒋万安是国民党的老大。所有的人为了他，为了这个姓蒋的要能够当市长，全部的人要众星拱月帮他，而这两个议题所以都会继续笼络在这边，所以刚刚。